0: Herzlich willkommen zurück zu Folge Nr. 41 von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir jeden Song der Band, die Ärzte, besprechen. Ist er noch so lang, ist er noch so kurz, ist er noch so trivial oder eben ist er noch so kontrovers? Und da sind wir bei der heutigen Folge, wie schon gesagt, Folge Nummer 41. Wir sind schon wieder bei dem Album runter mit den Spendierhosen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich zum einen meinen geschätzten Partner Julian und ich bin Marius. Was haben wir denn heute vorbereitet und äh, wird es kontrovers?
1: Ja, es wird ganz bestimmt kontrovers. Hallo erstmal von meiner Seite. Es geht um eine Single, mal wieder vom Album runter mit den Spendiosen Unsichtbarer, mal wieder von Bela. Und äh, sie heißt Manchmal haben Frauen. Einer, würde ich sagen, der bekanntesten Songs der Band in den letzten 20 Jahren. Auch einer der erfolgreichsten Songs tatsächlich.
0: Und auch so, wahrscheinlich der äh, bekannteste Song von von B.A.B. Ja, von der, der B -B.
1: erfolgreichste auf jeden Fall auch aus der ganzen äh, Post-Reunion-Zeit. Bis dahin war es Ist das alles. Glücklicherweise dann abgelöst <lacht> durch manchmal ja. Frauen. Das äh, natürlich wahrscheinlich auch so ein Stück weit durch das, sein Video, wofür es ja auch ein Echo gewonnen hat, glaube ich, äh, extrem profitiert hat. Aber darauf kommen wir alles noch zu sprechen. Sag du es mir mal, wie du das Lied so findest, bevor die ganz heißen Fakten kommen.
0: Zuallererst noch, damit ich das nicht vergesse, das Lied ist ein äh, Wunsch von äh, meinem lieben eigentlich YouTube-Kollegen Martin, äh, der mir irgendwann mal schon vor Wochen, Monaten geschrieben hat, Marius, ich höre den Podcast, aber könnt ihr mal über manchmal am Frauen reden, ja, Martin, wir können über manchmal Frauen reden. An der Stelle machen wir das. Und äh, er hat nämlich gesagt, mit, mit den einleitenden Worten, ich würde sehr gerne wissen, was ihr zu dem Lied sagt, was ihr, wie ihr das findet. Und da kann ich nämlich ganz klar sagen, dass das Lied für mich ein, ein, ein zweischneidiges Schwert ist, wie selten ein Lied der Band, finde ich. Ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es nimmt für mich auch immer ein Stück weit eine Sonderposition an, in ganz, ganz vielen Facetten, wo ich nämlich zum einen sagen muss, finde ich das Lied musikalisch, und das ist eben diese eine Seite, Unspektakulär, gar zäh in Momenten, ist es aber lyrisch wahrscheinlich einer der raffiniertesten Finessen, die äh, uns Bela B als Texter für diese Band je beschert hat. Äh, und das ja. lässt sich in den äh, folgenden Minuten sicherlich, sicherlich äh, ganz äh, klar aufarbeiten. Ähm, und das ist immer so die... Die, die, die zwei Welten, die für mich dazwischen liegen. Eine ganz andere Facette kommt da nochmal dazu, wenn es um Live geht. Da kommen wir bestimmt auch ja. noch dazu. Aber da kann ich schon mal insofern vorwegnehmen. Da geht es für mich dann eher in die Richtung, dass ich sage, ich finde es musikalisch zäh. Ähm, und deswegen muss ich da jetzt nicht immer ja. hören. Aber du stimmst schon zu. Willst du noch was hinzufügen? Oder erzähl nee, ich würde das jetzt.
1: genauso tatsächlich bestätigen. Ich finde, dass der Song sogar wahnsinnig zäh ist. Und ich finde, er hat für mich an Zähheit zugenommen im Zuge der Rock'n'Roll-Realschule. Ähm, ich finde den aber auch, wie du schon gesagt hast, textlich wirklich top. Ja, also der hat so, so gute Momente und ähm, dahingehend auch natürlich all, jeden Erfolg verdient. Und ich habe den auch wirklich gern gehört, muss ich sagen. Ich fand das... War, ist schon ein gutes Stück und es ist auch viel, viel besser als ist das alles, finde ich. Und ähm, auch die Komposition ist viel besser, ja, ist das alles, ist einfach kacke. Ja, kann man jetzt schon mal sagen. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, warum die Leute das mögen. Wirklich null. Ich finde, das ist wirklich null. Ähm, manchmal haben Frauen äh, ja, es, ich finde es schwer, in Worte zu fassen. Das mit dem zweischneidigen Schwert, das du erwähnt hast, trifft das Ganze schon sehr gut. Das Lied hat sicherlich immer in Kombination auch mit dem Video sehr viel gewonnen. Live mhm. assoziiere ich das jetzt gerade mit Goldfolie, was aber, glaube ich, falsch ist. Aber ich also, weiß, Das war das Lied vom Scheitern, ja, oder? genau. Aber ich weiß, dass das ein Lied ist, das mich immer dazu animiert, eigentlich äh, aufs nächste Lied zu warten. Und das <lacht> war es dann letztendlich auch. Ähm, ja, ist, äh, sch schwierig. Hat Bela da nicht auch Gitarre gespielt, äh, live zuletzt? Ich weiß, das, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Ist, ist, das, ist das gespielt worden auf der letzten Tour? Es kommt mir vor, wie ja, aber es war wahrscheinlich dann doch Graf oder so.
0: Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich halt zu dem Lied tatsächlich immer im Kopf habe, ist die äh, Band, die sie fährt, dann ein Performance dazu, wo halt. Bela dann da rumrennt an der Bühne und ewig lang noch, auf, also Farin spielt schon das Intro-Theme quasi, äh, dieses kleine Riffing, das da drin mhm. ist und Bela rennt quer durch die äh, Halle und fängt noch an, irgendwelche Sachen zu erzählen ja. und werft noch Sticks rum. Zu und damit verbinde ich das auch immer, diese Langatmigkeit mhm. so ein bisschen. weil ja. Auch wenn ich gerade nicht eine spezielle, also es gibt ja vielleicht auch ganz oft so, da, da wirst du mir und viele, die die Band schon öfter gesehen haben, bestimmt recht geben, dass es für manche Lieder immer so ein oder zwei Konzerte gibt, wo du dich ganz genau an die Performance irgendwie ja. erinnern kannst, obwohl du das Lied sehr oft live gehört hast. Und bei manchmal Frauen habe ich das Gefühl... Ich habe das Lied irgendwie nie live gesehen, obwohl ich 100 weiß, dass ich es wahrscheinlich bestimmt mindestens sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Mal äh, live ja. gesehen habe. Aber ich kann mich trotzdem an nichts davon erinnern.
1: Ja. Aber ich, ich finde, zu diesem Lied gibt es einfach unglaublich viel zu sagen. Ja, man, Im Prinzip ja. weiß ich gar nicht, du kannst was über die Albumversion sagen, du kannst was über Live sagen, du kannst was über ganz viel über das Video sagen, du kannst was über die Unplugged-Version sagen. Und man kann was darüber sagen, was ganz speziell ist an diesem Lied. Nämlich, dass es tatsächlich das erste Lied war, das aus dem Bandkontext in den Solo-Kontext transferiert wurde.
0: Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Weil und nicht BLAB nur live, das, sondern
1: auch auf Platte veröffentlicht.
0: Richtig. B. hat das damals, als er quasi ich glaube, müsste es sein drittes Solo-Album sein? Ja, ist das sein? dritte. Das war dann das, äh, lass mich ganz kurz überlegen, Oh, ich, mir fällt es nicht ein. Bei. Bingo, Code wie bei, genau. Und da wurde es dann neu arrangiert und auf genau. Tour mitgespielt. Ist, ist so ein bisschen so eine schmissige Rock'n'Roll. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt was weiß überhaupt nicht so im Ohr. So eine Saloon-artige... Country. So So klingt das, finde das ich. Ich habe so ungefähr. Ich hab
1: tatsächlich keine Ahnung, wie es klingt. Es ist aber auf der Abserviert-Single, glaube ich, als B-Seite drauf. Ja. Und das ist natürlich, äh, ja, also es war, galt ja immer so diese Prämisse: Solo bleibt Solo, Band bleibt Band, und das Ganze wird nicht vermischt. Da hat sich Bela in den vergangenen Jahren nicht immer so dran gehalten. Es ist auch dann nicht nur bei. Äh, manchmal haben Frauen geblieben. Ja, es sind ja habe ich vier Stücke oder so, die er äh, ja, aus dem Ärztekosmos da in nicht nur bei äh, mit Smokestack Lightning gespielt hat, sondern auch mit äh, Danoob's Banks. Da hat er, glaube ich, auch Perfekt gespielt. Oder ich meine sogar Ignorama. Ich habe es nicht genau im Kopf, weil es mich auch nicht interessiert hat. Äh, cool finde ich es nach wie vor nicht, äh, weil ich finde, es hat da nichts verloren. Was man dem Ganzen zugutehalten muss, ist, dass es im Arrangement wirklich so weit verändert worden ist, dass es nicht einfach nur ein Cover ist. Trotzdem für mich eigentlich immer noch... Äh, ich will nicht sagen No-Go, weil das klingt so moralapostelmäßig, aber äh, auch nicht unverzeihlich, aber nicht cool.
0: Ja, weil ich meine, das Ding ist auch, wer sind wir, das äh, darüber urteilen zu können. Ja. Aber das, ich glaube, der, der, der Punkt ist auch ganz klar so, also woran ich es auch verstehe, ist äh,  das Arrangement wurde eben hart verändert. Mhm. Und ich glaube, die Prämisse, unter der dieser, dieser dieses stillschweigende Vereinbaren gemacht wurde, war vor allem auch, dass Farin Urlaub, gerade wenn der halt live ja. äh, spielt, dass der eben die, dieselbe, die, denselben Instrumentalkontext hat eigentlich wie bei die Ärzte nur vielleicht ein bisschen mehr von allem. Ja. Und wird, wird Farin Urlaub jetzt, sage ich mal, deine Schuld mit dem Racing-Team spielen, wäre uh, das Lied genau dasselbe, ja. sozusagen. Ähm, Könnte mal System das wäre geil, das wäre richtig geil. Oder das könnte Bela vielleicht auch spielen, ja. genau. Ähm, ich würde trotzdem gerne,
1: was ja. Farin dazu gesagt hat, ob Bela da vorher gesagt hat, äh, ich, ich, ist das nicht mal in einem Interview auch zur Sprache gekommen? Ja. ja? Ne?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass da irgendwann drüber geredet wurde, dass das dann klar gemacht und dass das, also es ist scheinbar dann Frieden damit ja. ist. Also. Ist ja auch bin ich mir relativ so. sicher. Genau. Und ich glaube, äh, dann lass uns doch mal jetzt, wir haben schon gesagt, sehr viele Facetten. Wir haben meiner Meinung nach jetzt mit der, mit der uninteressantesten Facette dieses Songs <lacht> nämlich der äh, neuen Bela-Version ja. davon. Lass uns doch mal über die Facette, des, äh, über die inhaltliche Facette reden, die für mich auch äh, mit Abstand äh, positivste und interessanteste Facette daran. Julian, worum geht es in dem Lied, vielleicht oberflächlich, vielleicht im Subtext? Erzähl mir doch mal ein bisschen was. Spiel mir doch mal den Ball zu. <lacht> ich finde es richtig schwer zu sagen. Ähm, ich finde es ganz schwer zusammenzufassen,
1: um was es da geht, ja. Die, also die Kernaussage ist ja, manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Es ist äh, ein Lied, das so, finde ich, so ein Stück weit einen chauvinistischen Charakter in sich trägt, ja. Ähm, mhm. Der chauvinistische Charakter ist aber genau das Gegenteil letztendlich von dem Charakter, der im Video dargestellt wird, zumindest vermeintlich, ja. Letztendlich ist das natürlich doch irgendwie so ein, ja, so ein. Äh, Wolf im Schafspelz vielleicht, ja. Mhm. Ähm, kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, es fällt mir total schwer zu sagen, worum es da geht. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen unterstützen.
0: Ja, also ich würde sagen, äh, Chauvinismus ist natürlich das zentrale Thema des äh, Songs. Wahrscheinlich auch dann, äh, also es, es geht ja auch immer ein Stück weit Hand in Hand. Hand, in Hand äh, der feministische Aspekt äh, und die Selbstbestimmung der Frau um, und das Lied an sich, und das finde ich halt das Interessante und das Wichtige, und ich glaube, damals gab es ja auch eine große eine große Kontroverse um das Lied oder um das Musikvideo auch und um alles zusammen, was weiß ich, aber das, das große Ding ist, dass das Lied eine klare Moral hat, mhm. sozusagen, ne? also man kann es ja ganz kurz erläutern, ich glaube, das, das literarische, sage ich, das literarische Ich, das äh, musikalische Ich, das, der, der, der Protagonist, das lyrische Ich, so, ähm, ist eigentlich so ein typischer, in der heutigen Internetsprache nennt man es Incel, so diese Insecure Boys, die äh, irgendwie denken, sie kriegen keine Frau ab, weil das ist ihr Fehler und sie sind so in ihrer Männlichkeit eingeschüchtert und versuchen das irgendwie zu kompensieren ähm, und der bekommt dann aber so die Wahrheit offenbart, so guck mal Jung, von diesem Mann in der Bar, ne, das ist ja die Prämisse, mhm. dass er da jemanden trifft, der ihm so so eine Lebensweisheit mitgibt, was ja so fast schon so ein hochstilisiertes, so eine Filmtrope eigentlich ja, fast schon ist. Und ich ne? finde,
1: dass äh, dieser Typ, der da aus der Bar dargestellt wird, wird erinnert mich so total an, das ist eine Sache, die ich Ihnen schon längst mal sagen wollte, ich kenne sie nicht, ich sehe sie heute zum ersten Mal. Aus Party stinkt, ich finde, das ist ja. genau der Typ.
0: Ich denke aber auch tatsächlich, wenn ich mir das vom inneren Auge vorstelle, habe ich Moe's Bar im Kopf mhm. irgendwie, warum auch immer. Ähm, ja, und genau der äh, eröffnet, äh, ich, ich nenne es jetzt aus aus simpler aus Einfachheitsgründen einfach Bela äh, jetzt mal oder Belay, äh, diese, ähm, die, diese Offenbarung, dass er ihm sagt, so manchmal haben Frauen ein kleines bisschen haue gern, was natürlich hier äh, nicht und ich glaube, das muss man durchaus betonen, zumindest schätze ich das mal, warte, lass mich, also ich da bin ich jetzt gerade selber kurz überfragt aber das ist in einem, schon in einem sexuellen Kontext gemeint äh, Ja. und nicht in einem übergriffigen Gewaltkontext und ich glaube das war auch so ein bisschen die diese diese Kontroverse die da mitspielte und äh, ob dieser ob dieser wie sagt man dann dieser dieser Wahrheit äh, Geht der 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 Protagonist dann nach Hause? Und, genau, äh, also
1: er kann ja eigentlich mit dieser Botschaft erstmal nichts anfangen. Ja, das schockiert ihn ja stimmt. und er will davon nichts hören. Ja? Da, da, da stimmt irgendwas nicht. Aber natürlich wühlt es ihn irgendwo auf und das äh, entlädt sich dann letztendlich zu Hause. Und jetzt kannst du wieder.
0: Genau. Und das äh, sagt er eben dann seiner, seiner, seiner Frau, seiner Freundin, seiner Freundin erzählen, mhm. genau die dann eben äh, erstmal natürlich, logischerweise, schockiert darauf reagiert, weil, und das ist, glaube ich, auch die Moral, die man da ein Stück weit anbringen muss, und das ist auch das, was das Lied letztlich erzählt, und da empfinde ich natürlich auch einen sehr große Twist daran, dass es hier natürlich darum geht, dass. Äh, ja, dass diese, diese, dieses Männlichkeitsgehabe, das hier vor allem durch den Typ Bar dargestellt wird und auch das lyrische Ich, das sich da so einlullen lässt, das fast schon so in so einer pickup up artist manier äh, gesagt wird, so Frauen wollen genau das und das musst du ihnen geben und dann ist das geil irgendwie. Das ist, wenn, und, äh, wenn du das
1: sagst, da, da, da denke ich, was für ein Dreck das ist, Leute, die einem so einen Dreck erzählen, ja. Das ist wirklich der allerletzte, das regt mich gerade richtig auf, wo ich das höre. Ja. Wirklich, ja, und das das, ist halt, das die, regt
0: so auf, ja? ja. Das ist halt dieses Lied in so einen Mikrokosmos mhm. quasi verpackt. Ja. Ne? Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass es 2001 noch nicht so eine so eine, so eine so eine Lobby für Pickup-Artists gab ja. oder überhaupt, dass es dieses Wort gab oh. oder Dating-Coaches oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall gab es schon immer so diese, diese, dieses Momentum, dass Männer äh, bis heute ja noch sagen, darauf stehen Frauen, das musst du machen, damit du die Frau abschleppst. Fünf Wege, es ist, mhm. es ist ja sogar, da muss ich mich auch ganz kurz aufregen, es ist ja sogar so ein common Ding, dass es so YouTube-Kanäle gibt, äh, ja. wo irgendwie... Beauty influencerin sagen daran erkennst du dass er dich mag oder äh, das musst du machen damit sie dich mag oder irgendwie so ein Scheiß mhm. und das ist äh, und darauf bezieht sich dieses Lied eben, also auch wenn es natürlich eine extrem hochstilisierte absurde Variante ist und da finde ich natürlich eben auch dieser letzte Refrain, wo dann, äh, kann man ja auch noch ganz kurz sagen, äh, Diane Weidmann von den Lemon Babies ja. äh, äh, den Gesang übernimmt.
1: Sehr, sehr nette, sympathische Frau, die ich äh, in dem Zusammenhang gerne äh, empfehle, sowohl als äh, Solo-Künstlerin, wenn man jetzt so deutsche Texte irgendwie mag, die jetzt nicht so die ganz klassischen äh, Klischee Deutscher Popmusik äh, bedienen ja, also hier nicht Forster und das ganze Zeug. Ja, Diane Weigmann, mhm. eine ganz nette und ähm, Lemon Babies, aber aus meiner Sicht noch mehr. Ja, wer so diesen schönen äh, Kaugummi-Pop der 90er, 2000er mag oder auch teilweise ein bisschen experimenteller auf dem Album Porno von. 98, glaube ich. Uh, Lemon Babies möchte ich uh, sehr empfehlen und generell schaut auch mal bei Diane vorbei. Sie ist uh, sehr authentisch, auf jeden Fall.
0: Genau, und uh, um das jetzt weiterzuführen, ähm, wird dann eben, äh, sie singt dann quasi so die Thesis, die, 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 das Schlussstatement dieses Songs, wo es dann eben darum geht, ja, manchmal haben Frauen vielleicht ein kleines bisschen haue gern. vielleicht stehen Frauen auf sowas, aber Typen wie du haben definitiv immer was auf die Fresse verdient und ich finde es auch geil, dass da, dass da gar nichts mehr hinzugefügt wird, ja. sondern dass das einfach so stehen bleibt, ja. sind, nämlich dieses ihr Vollidioten-Männer mit eurem verqueren Frauenbild, das ihr äh, irgendwie darstellt, als gäbe es irgendwie eine vereinheitlichte Art und Weise, wie man irgendwie eine Frau behandeln muss, damit man irgendwie Erfolg auf, weiß, was weiß ich für eine Art und Weise hat. Äh, Ihr ja. Also Typen wie ihr habt definitiv immer was auf die Fresse ja. verdient. Und äh, natürlich genau. ist da äh, die die diese überstilisierte äh, Darstellung von Gewalt natürlich auch ein, ein Stilmittel, in dem natürlich das ist quasi die Währung, in dem dieses Lied äh, funktioniert. Ne? Also ja. es ist halt auch dieses Ding, äh, er sagt äh, zuerst äh, die, die, die Frauen haben was, haben manchmal ein bisschen Haue gern, dann der Typ in der Bar schlägt Bdb, also sozusagen das mhm. lyrische Ich, dann glaubt er es und dann kriegt er wieder aufs Maul, weil er wieder versagt hat. Und das finde ich ganz interessant, dass das so ein Mittel ist, dass da immer wieder aufgegriffen ja. wird und letztlich dann auch diese These untermauert ja. sozusagen.
1: Ich muss dich ganz kurz aus literaturwissenschaftlicher Sicht korrigieren, ja, bitte. weil äh, du äh, das lyrische Ich mit dem äh, Komponisten bzw. mit dem Texter gleichgesetzt hast. Das ist natürlich ein unverzeihlicher Fauxpas. So was, aber äh, da hast
0: du mir gerade eben nicht richtig zugehört, weil ich gerade eben gesagt habe, aus Einfachheitsgründen sage ich jetzt einfach mal, es wäre B. Was hast, ich dann hast gesagt. du gesagt. Lass mal aber, kurz aber, zurückspulen. Äh,
1: da möchte ich mich äh, ganz aufrichtig entschuldigen und ähm, lass es trotzdem als Fußnote stehen für alle, die äh, ja. irgendwie noch Deutsch im Abitur schreiben oder so. Ja, setzt das lyrische Ich nicht mit dem Autor gleich.
0: Richtig. Vor allem, weil man ja dann auch äh, vielleicht den Sprung rüber machen kann, denn... Äh, auch wenn es hier natürlich eine Rolle ist, im Musikvideo spielt ja B-L-B tatsächlich den Typen, der was auf die Fresse kriegt mhm. und da würde ich jetzt gerne an dich weiterleiten, ja. weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, du brennst ja schon die ganze Zeit über dieses Musikvideo zu reden.
1: Boah, es geht. Ich möchte noch eine Sache zu vorher sagen, also diese Konklusion, äh, immer ja wirklich ja. immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient, ist äh, in mein, meines Erachtens die einzig... Mögliche, die da gezogen werden kann Und wie du auch schon sagtest, ja. dass das so Alleine da steht, muss im Prinzip So sein, ja, ja. Frauenversteher, BLAW
0: ja, Ich, ich denke auch tatsächlich Das wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt über das Video reden äh, Für mich ist, manchmal haben Frauen ein bisschen ein thematisches Sequel zu einem Song Auf äh, 13 Auch einem der berühmtesten Songs der Band Allerdings der berühmteste Song von Farin Urlaub mhm. Männer sind Schweine ja. Ist ein sehr ähnliches Thema. Witzig, dass beides als Single geschafft haben. Witzig, dass beide äh, so bekannt wurden. Und witzig auch, dass beide ein Stück weit äh, falsch verstanden und falsch aufgefasst wurden. Und auch mhm. dieses: manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern, bis heute noch so, weiß ich nicht, ab, ab und an gerne mal so als neck, neck, neckige Line irgendwie rausgehauen wird. Mhm, oder neckige, so. yes. Um, ja. Ja, genau, Musikvideo. Genau, Musikvideo.
1: Äh, übrigens äh, Platz 4 in den Charts, ja, höchste, nee, höchste Chartplatzierung, bis dann Zeitverschwendung kam, aber das kannst du ja nicht so richtig vervollnehmen, weil erstes Single und lange Zeit nichts passiert. Für eine zweite Single ist Platz 4 schon es ist, so, es ist auch höher eingestiegen, als wie es geht, muss man sagen, beziehungsweise dann irgendwann wahrscheinlich auch durch das Video, über das wir gerade sprechen, höher gechartet. Genau, worum geht's? Äh, schönes Szenario. Ich weiß gerade nicht genau, wer Regie geführt hat. Olaf Heine, glaube ich, bin mir nicht ganz
0: sicher. Oder Norbert Heidker vielleicht?
1: Nee, Heidker hat zu der Zeit noch keine Videos gemacht, glaube ich. Der hat erst ab Geräusch äh, okay. Ich, ich, wir, wir recherchieren das nochmal ganz kurz nach. Jedenfalls, äh, das Szenario ist äh, ein Schönheitswettbewerb, aber nicht so ein klassischer Schönheitswettbewerb, sondern es geht um äh, Damen aus dem Bodybuilding-Bereich, die äh, sich präsentieren. Ne? Aber es ist trotzdem, äh, ist es ein Schönheitswettbewerb? Ein Bodybuilding-Schönheitswettbewerb? Ja, genau. So hätte ich es jetzt äh, bezeichnet, genau. Und, das ist ähm, einfach,
0: ich glaube, das geht da es auch gar nicht wirklich um Schönheit, sondern tatsächlich um ja. Bodybuilding halt einfach. Genau. Ne?
1: <lacht> okay. Und ähm, genau, die Band, äh, Bela Feinrott, äh, sind sozusagen die Juroren. Und äh, man sieht relativ schnell, dass Bela in diesem Video so, so einen klassischen, spießigen Verlierertypen verkörpert, der wenig zu melden hat, der auch von den anderen in der äh, Jury nicht akzeptiert ist. Ja, sie bestrafen ihn mit verächtlichen Blicken, schütteln den Kopf ähm, und Bela spielt, äh, also ich halte Bela nicht für den begnadetsten Schauspieler, aber er spielt diese Rolle tatsächlich, finde ich, perfekt, ja, wo er dann den <lacht> sich am Kaffee verbrennt oder so die, die, diese diese Kaffeetasse so ein bisschen äh, nach vorne fallen lässt oder von, von der Untertasse irgendwie, ja. Und dann kämmt er sich nochmal durch die Haare und es ist alles irgendwie schon so sofort so unangenehm, ja. Und man denkt, oh, der Typ, ja. Und dann ähm die, man sieht, dass die Juroren sich die ganze Zeit uneinig sind, also Farn und Rott bewerten immer sehr ähnlich und äh, Bela bewertet immer ganz anders und verändert dann, ja, irgendwann gibt er eine 6 und dann sieht er, die anderen geben irgendwie 9 und dann dreht er die 6 um und ähm, dann kommt eben diese eine Frau rein, die er sofort irgendwie besonders faszinierend findet und, ähm, dann kommt, finde ich, der unangenehmste Moment überhaupt in dem Lied. Vielleicht möchtest du jetzt was dazu sagen. Ich finde es wirklich so schlimm unangenehm.
0: Ich weiß gerade gar nicht, was weiter. Du weißt offen. gar nicht, was
1: ich... Ach so. Ähm, ich meine, äh, dass wohl, also, diese Dame reinkommt, ähm, wo... Äh, anhand von Farins und von Rotzgesichtern sofort deutlich wird, die kann nix. Und Bela springt dann auf und applaudiert und die so. anderen gucken nur und denken, oh mein Gott, was ist los mit ihm, ja? Richtig übel unangenehm. Und ja. ähm springt dann auf und zeigt dann die 10, also die 1 und die 0, beide Karten. Und ähm, dann kommt auch sofort der nächste unangenehme Moment bei der äh, Preisübergabe, wo er dann versucht, ihr irgendwie noch so einen Kuss zu geben. Und uah, es ist einfach so beschissen unangenehm. Und so. es ist wirklich so geil gespielt eigentlich. Also im Endeffekt kein Wunder, dass das Video dann auch den, den Preis gewonnen hat. Aber äh, gegen Ende, wenn sich äh, der... Junge Herr Juror von seinen Mitjuroren verabschiedet, kommt ja dann sozusagen erst der Peak Point und äh, da würde ich dann wieder an dich übergeben.
0: Genau, dann äh, geht es quasi eben darum, dass äh, sie ihn oder eher sie, er sie, er, er lauert ihr noch auf sozusagen. Ja. Und äh, dann gehen sie noch gemeinsam, ist es ein Hotelzimmer, meine ich ein Hotelzimmer, ja, ich habe es ja, ja. noch offen. und man, es, nee, man muss, äh,
1: ja, es kann auch sein, es ist, glaube ich, nicht relevant. Naja, man muss noch geil. dazu sagen, dass er ihr auch, glaube ich, äh, Geld anbietet.
0: Ja, Na? naja. Und äh, ich finde äh, tatsächlich, ich, also um es zu Ende zu bringen, äh, es wird dann eben nicht äh, sexuell, sondern es wird eben, äh, ja, wie sagt man denn, Gewalt Sie ist gewaltbereit. Sie äh, haut ihm eben, sie schlägt ihn zusammen, sozusagen. Ja. Also, so richtig Damit, äh, krass. Genau, und äh, damit äh, konterkariert das Video natürlich so ein bisschen auch, was gesungen wird, was ich wirklich witzig finde. Auch wenn, und das ist das Geile, ja tatsächlich die Bodybuilderin dann drüber synchronisiert und ihm quasi sagt, immer, ja wirklich, immer haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Mhm. Das Video, und das, das, das sind meistens meine äh, liebsten Musikvideos, als jemand, der auch schon das ein oder andere Musikvideo, äh, wo, wo man so Regie geführt hat. Meine liebsten Musikvideos sind immer die, die das Lied aufgreifen, aber das, dem Lied nochmal eine komplett andere Bedeutung geben, obwohl es wirklich in der Thematik stattfindet, ja. sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist in dem Video quasi perfekt, weil, und das kann man vielleicht auch noch dann äh, wirklich so zusammenfassen, in dem Video geht es eigentlich tatsächlich, und das ist ja schockierend relevant eigentlich, um etwas, das äh, ja, heutzutage noch mehr in, in unserem Gedächtnis ist als eh schon, nämlich die Tatsache, dass äh, Männer es eventuell dann tatsächlich gewohnt sind, ihre, äh, ihre Privilegien, die sie haben, auch hier wird wieder so ein Mikrokosmos hergestellt, äh, ja zu nutzen, um dann von Frauen zu erwarten, dass es äh, sexuelle Gefälligkeiten gibt, mhm. was äh, nicht zuletzt auch äh, eine äh, eine gute Masche war, mit der ein gewisser Herr Weinstein in Hollywood äh, jahrelang sein Unwesen getrieben hat. Ja. Anders sah das da seinerzeit auch nicht aus. Weil sagen kannst du, was du willst, aber dass äh, junge, aufstrebende Schauspielerinnen auf äh, so einen alten Sack äh, stehen, der aussieht wie ein Panzerknacker, das wird wohl nicht so sein. Mhm. Und genauso ist es eben hier der Fall, dass äh, BdB in dem Video vielleicht eher jemanden spielt, der es tatsächlich ein bisschen aufrichtiger meint, so. Ja aber sich dennoch tatsächlich und das ist vielleicht auch der Kniff da ein bisschen dran sich seiner seinen seinen Privilegien vor allem auch als Mann in dem Kontext überhaupt nicht bewusst ist und natürlich auch ein absoluter vollidioten Creep ist der da auch in die in die Dings reinguckt der ihr Geld anbietet weil er einfach so denkt so, also ich habe ja jetzt Lust auf die und ja. da muss die ja auch Lust auf mich und haben dann, äh, und dann mit unter Hemd und Unterhose ähm mit Slip ja, und dafür muss er dann eben, kriegt er richtig schön aufs Maul. Ja, zu Findet er so aber auch geil, zurecht. ja,
1: weil er zwinkert ihr ja, ja noch so zu und, äh, ist doch so, ne? Ja, ja, ja. er findet das dann genau. ganz
0: gut und dann am Schluss darf er sich, äh, noch neben sie legen. Genau, und um, alles dann, ist blutig. ist letztlich, letztlich ein, ein Stück weit natürlich klar, äh, dass das da so auf, auf ihrem Mist eher gewachsen ist und, äh, ich weiß nicht, das ist auch hier tatsächlich so ein Stück weit, äh, so ein Ding, wo ich eben das ganz krasse Gegenteil vom, äh, vom Anfang des, äh, dieser Folge wieder anspreche. Ne? Also musikalisch eher eindimensional, ähm, inhaltlich sowohl auf Video als auch auf lyrischer Ebene extrem vielschichtig und auch wieder so ein Ding, wo ich tatsächlich oft auch drüber nachdenke, wo ich mir so sag waren, waren das tatsächlich auch schon wenn man jetzt noch Männer sind Schweine dazu zählt 98 so ein krasses Thema 2001, 2002, 2000, so ein krasses Thema. Oder hat die Band einfach wirklich ein sehr gutes Feingefühl, dass sie solche Sachen antizipieren und jetzt wir quasi fast 20 Jahre später hier, nee, sie sind 20 Jahre später hier sitzen und über diese Themen reden, als wäre das Lied irgendwie letztes Jahr geschrieben worden. Mhm. In the wake of Harvey Weinstein. Ja. Und das bewundere ich sehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich ja eben schon erwähnt habe für das Video, von Olaf Heine in der Tat gab es dann auch Aha. den Echo und äh, wie man ja weiß, äh, meiden die Ärzte solche Preisverleihungen. Olaf Heine als Regisseur hat das aber entgegengenommen, gemeinsam mit der Bodybuilderin aus dem Video. Und äh, ja, keine Ahnung, ich würde nicht mal sagen, dass die Ärzte diesen Preis jemals irgendwo abgeholt haben oder so. Ja, weil im Gegensatz zu den Kollegen aus Düsseldorf äh, <lacht> ist die Band dahingehend äh, stets Punk geblieben, ja. Ja. Das ist, das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht unsere Welt. Und deswegen lieben wir sie so. Ja, also wir, äh, wir beide, ja, weil wir dieses Unangepasste dahingehend, ja, man könnte jetzt auch sagen, äh, die sind sicher zu fein für alles. Nee, die, äh, gehören einfach nicht, ja, das ist, das sind zwar, ist zwar ein sehr erfolgreicher Act immer noch. Aber äh, die gehören nicht in diesen Pimmelzirkus, ja, mit Forster, Giesinger, Burani, Vincent Weiss und diesen ganzen anderen äh, People.
0: Ja, wobei man natürlich auch, und so fair muss man ein Stück weit auch sein, sie sie können sich's auch leisten. Sie sind halt auch nicht aus, auf diese PR quasi angewiesen. Ja, genau, ne? also, es geht auch so
1: irgendwie, ja. Also sie sind jetzt natürlich nicht solcher Märtyrer wie die Onkels, <lacht> auf dem besten Weg dahin. <lacht>
0: Ja, äh, haben wir noch was zu sagen zu manchmal Frauen? Ja, Gefühl, na klar, jetzt gehen wir nochmal
1: kurz äh, zur, live. zu live. Genau, ähm, genau. wir haben es äh, häufig live gesehen, ich vermute aber viel seltener, als es uns vorkommt und ja. äh, da ist eben, ja, ich, ich habe ja gesagt, das Lied wirkt vor allem gut in Kombination mit dem Video und live hast du das Video eben nicht und äh, hast es ja auch schon ganz auch häufig gesehen. Ähm, es ist live finde ich nicht spannend. Es zieht sich wahnsinnig, haben wir auch schon gesagt und äh, es ist, ja, man wartet auf, ne auf das nächste Lied, finde ich, ja. Mhm. Ähm, ähm, du wirst dem wahrscheinlich nichts hinzufügen können, schätze ich, ja, weil zu dem Punkt sind wir ja eben irgendwie schon mal gekommen. Mhm.
0: Das Einzige, was ich äh, dazu noch sagen kann, ist äh, ne, ein kleines Update, dass es eben auf der Miles and More Tour tatsächlich war. Äh, es war in, in einer der beiden Setlists, ja. der Setlist, die wir zweimal gesehen ja. haben, lustigerweise. Ja, hurra. Ähm, genau, und ähm, Dings, 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 genau, dann war es auf der b Tour und beim Comeback war es auch, äh, ja. soweit ich das Immer, durchschaue, ich. fest im Set. Mhm. Ja, genau. Und ansonsten kam es auch eigentlich relativ, relativ äh, durchgängig. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen noch im Kopf, dass es auch als mal im Wechsel war. Beim Jazzfest scheinbar war das nicht immer dabei, aber. Ähm, oder doch, vielleicht war es doch immer dabei. Ich werde jetzt keine Hand dafür ins Feuer legen, wenn ich gerade hier so durchskippe. Äh, aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn auch irgendwie unsere Hörer die Ärzte in den letzten Jahren live ja. gesehen haben, ist relativ hoch, dass das Lied dabei war. Und äh, ich kann dir da auch nur recht geben. Ich glaube tatsächlich, ist es ist auch. Äh, und da muss man natürlich auch immer so ein bisschen unterscheiden und auch nochmal betonen, von wo wir, wo von woher wir kommen, wenn wir sowas sagen. Ähm, ich glaube halt, ist es, es gibt Songs, die sich äh, immer, die immer gehen, so zum, Also ich würde zum Beispiel aus, spontan aus dem Bauch raus sagen: Junge geht bei mir immer, der nervt mich nie ja. eigentlich so, äh, auch wenn der auf jedem Konzert kommt. Aber bei manchmal Frauen ist es so, es ist so ein. Beim ersten Konzert ist es was Besonderes, wenn der da ist, weil es halt eben ein großer Hit der Band ist mhm. und weil du denkst, den höre ich jetzt mal. Aber ab da hast du halt so ein bisschen einfach das Gefühl, dass der verliert. Ja, so. Bisschen wie Kram. ist jetzt gar nichts. Genau, das ist jetzt gar nichts Böses oder gar nichts bösartiges. Es ist einfach so auch der Natur des Songs wegen einfach, dass der halt auch äh, und das ist vielleicht noch das, das was man auch zum zum, zum Studio äh, zur Studioversion sagen kann. Es ist jetzt auch dramaturgisch nicht. Äh, macht es keinen riesengroßen Bogen. Ja. Ne? Also es ist, dann ist das Schlagzeug mal dabei, dann ist es weg, dann gibt es ein Gitarrensolo, dann wird es wieder ein bisschen ja. ruhiger.
1: Ich finde, das ist so ein typischer Bela-Signature-Song. Ja? So wie der Graf. Und ich finde, diese Songs funktionieren nicht. Ich finde auch, dass Tittenmaus, so selten es gespielt worden ist, äh, live eigentlich nur deswegen cool war, weil die Instrumente getauscht worden sind und ansonsten hat ja, Tittenmaus genau das gleiche Problem, nämlich, dass es einfach endlos lang ist, ja, und sich ja. brutal zieht und, ja. äh, Genau, auf der Rock'n'Roll Realschule fand ich das auch schon, ja, da ist dann natürlich die Klavierbegleitung und die Streicher und die Mädchen, die aber nicht so schön singen und äh, das Beste finde ich eigentlich das Ende, wenn es äh, die Farin und Rotter in diesen Digeridoos sind und die Ansage kommt an den harten Blasrohren, Farin und Rodrigo, das ist das ja. Beste, äh, mir gefällt das in der Unplugged Version nicht so gut, muss ich sagen und äh, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es die, diese musikalischen Schwächen irgendwie nochmal so, so richtig vor Augen führt, aber im Vergleich zu Liedern wie Liberté oder mit dem Schwert nach Polen, äh, die da wirklich äh, von dem Unplugged-Kontext profitieren, ist manchmal haben Frauen dann doch eher so ein bisschen lame, finde ich.
0: Mhm. Wobei auch noch eine Gemeinsamkeit, ich fand äh, den Vergleich zu Tittenmau sehr, sehr Spannend, weil die Lieder halt auch 20 Jahre fast auseinander ja. äh, stattfinden, was richtig krass ist. so. Ähm, dass, äh, aber Bela auch in den letzten, auf, die, auf den letzten Ärztealben, sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus, gar nicht so diese klassischen Storytelling-Lieder drauf hatte, ne, weil das ist ja mit dem Schwert nach Polen, ja. manchmal haben Frauen Tittenmaus, das sind ja so wirklich solche Geschichten das ist ja fast schon, also wir hatten vor kurzem haben wir hier auch nur ein Kuss gesprochen was ja auch genau dasselbe Ding ist, was vielleicht auch so ein bisschen was Ärztiges ist, dass da wirklich diese Geschichten erzählt werden die so, die ein Bild abhaben, die eine Moral haben, die eine klare Botschaft haben ähm, und sowas kam von Bela schon länger nicht mehr tatsächlich, ne
1: ja das kam boah, wann kam das zuletzt das War möglicherweise auf Geräusch aber ja, so, so richtig mit einem roten Faden dass mal überlegen, als ich den Punker fand die das Nacht nicht wissen nee, ruhig angehen wahrscheinlich, gehen. Eigentlich, wahrscheinlich dann war man könnte das letzte. tatsächlich das letzte gewesen sein gut Endstück das erzählt eine
0: Geschichte aber <lacht> auch noch mal auf eine an etwas andere Art ja <lacht> genau <lacht> ähm, so äh, vielleicht noch ah okay ja. hey hey tut mir leid Tut mir
1: leid, ist ja. vielleicht
0: tatsächlich noch so in die Richtung. B-Seite von äh, Junge.
1: Ach so, tut. ich habe gerade gedacht, du meinst, tu das nicht. Und dachte, hä? Aber ja, tut mir leid. Äh, ja. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, so, jetzt kommen die ganz harten Facts für die Hardliner. Und zwar eine Sache, die ich äh, jetzt gerade noch mal gelesen habe, die ich selbst nicht bestätigen kann, aber die möglicherweise stimmt, dass das Gitarren-Solo äh, von Adam N's Song Stand in Deliver abgekupfert ist.
0: Oh, das weiß ich aber tatsächlich, ja, das stimmt. Ja. Das habe ich irgendwann mal gehört.
1: So, Das zum einen, jetzt zum anderen, und das finde ich noch viel, viel kurioser tatsächlich. Manchmal haben Frauen ist ja eine Bela-Komposition, ja, und ähm, es gibt, äh, vielleicht erinnern sich einige Zuhörer noch an die Liberté-Folge, als ich auf ähm, King Kong verwiesen habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, erstaunlicherweise muss ich jetzt wieder auf King Kong verweisen. Und zwar verweise ich deswegen drauf, weil ich äh, das Album neulich nochmal gehört habe. Und zwar auf dem letzten King Kong-Album, Life Itself is Sweet, 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 ist ein Album mhm. drauf ist ein Album drauf, was lava. ich für einen Müll. ist ein Lied drauf, das heißt Up to You. Und dieses Lied ist auch nicht von Farin, sondern es ist von Flo, dem anderen Sänger und Gitarrist von King Kong. Und manchmal haben Frauen, hat ja diese, wie, wie nennt man das nochmal, diese... Leadgitarre äh, oder dieses Gitarrenthema im Hintergrund, dieses Dim 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 Dim
0: Du immer mit deinen King Kong Facts, ich finde, das muss man zu einer Rubrik machen. Wir brauchen einen eigenen Jingle dafür. King Kong ja. Facts mit Julian.
1: Und ich finde das ganz erstaunlich, weil man, man kann sich ja, man mag sich ja kaum vorstellen, dass äh, Bela, es das sind ja tatsächlich nur acht Jahre später, äh, ein King Kong Stück auf diese Art und Weise irgendwie rezipiert. Ja. Ähm, und ich,
0: Meinst du rezipiert oder rezitiert? Nein,
1: rezipiert, musikalisch rezipiert
0: also dass er das gehört hat und dann das eingebaut hat oder ja was?
1: genau weil rezitieren tut er ja nichts ja, ähm, ja sozusagen ähm, rezipieren im Sinne von Gedankengut anderer Personen übernehmen aufnehmen neu verarbeiten in irgendeiner Art und Weise ja ähm, und es ist es ist im Prinzip wirklich man kann auf diese dieses, dieses Gitarrenthema in dem King Kong-Stück kannst du singen und es passt. Ja, <lacht> äh, Jetzt ist das äh, für alle, die das Album nicht haben, äh, vermutlich ein bisschen schwer zu überprüfen, weil das äh, Lied, glaube ich, tatsächlich nicht äh, auf YouTube zu finden ist. Äh, das ist ein bisschen schade, weil von dem letzten Album ist relativ wenig in der Tat auf YouTube, glaube ich. Von dem Life Itself ist Sweet, Sweet, Sweet. Das heißt Ihr müsst es haben
0: ja auch nur sieben Leute gekauft jemals,
1: ne? Ja. Ah, ich sehe schon, es ist äh, sogar es ist tatsächlich äh, sehr gute Aussage von mir, es ist wenig äh, auf dem äh, auf YouTube zu finden, abgesehen vom kompletten Album, das äh, als eine Datei <lacht> auf äh, drauf ist und ähm, vielleicht stellen wir den Link wieder in die Videobeschreibung und ja, äh, kann man hört euch mal dieses Up to You an äh, und äh, die Parallelen werden auffallen. Das Erstaunliche ist da tatsächlich, ich habe das gelesen, weil das irgendwo auf einer Seite stand und ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein, das ist ja absoluter Dreck, weil mir ist das von mir aus, ist es gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich letztens die Life Itself im Auto gehört und dann dachte ich, fuck, es stimmt ja tatsächlich, aber ich kann mir nicht erklären, wie das kommt. Und äh, Farin wird sich möglicherweise nicht an das Stück erinnert haben, weil, weil er da irgendwie so einen Schatten drüber gelegt hat. Aber Bela hat vielleicht gedacht, oh, das gefällt mir ganz gut, das übernehme ich mal. Und
0: ja. Ich habe auch eine, eine Theorie durchaus tatsächlich. Ja, die, mach mal. Die ich, Also ohne jetzt den Song gehört zu haben, bla bla bla. Aber was ich ja durchaus äh, sagen kann, und ich glaube, da, das ist bei dir ja auch so, mhm. äh, wo wir beide ja schon zwei, drei Songs in unserem Leben geschrieben haben, aber äh, man kommt ja durchaus immer wieder auf diese auf ähnliche Rhythmen und ähnliche Anschläge und ähnliche Akkordfolgen ja. und ähnliche Versetzungen und von, von, von Timings und so zurück. Ja. Das, das macht man nicht bewusst, sondern das macht man unterbewusst. ist bei mir genauso, ich sage das immer wieder gerne, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Und ja. es, wenn ich manchmal Videos von mir von vor einem Jahr gucke, sehe ich Sachen, die genauso sind wie bei einem Video, das ich heute gemacht habe. Aber das, das mache ich nicht bewusst. Ja. Das sind nicht bewusst dieselben Elemente, sondern du, du denkst eben auch immer nur aus demselben Kopf raus. Ja. Ich denke mir halt, wenn Bela den Song vielleicht Farin vorspielt und es ist halt einfach noch nicht dieses Riff drin. Und Farin sagt dann, ja, ich habe hier eine Idee, vielleicht könnte man das draus machen. Mhm. Dann hat der das halt irgendwo im Kopf ja. und gräbt es vielleicht raus, aber nicht in dem Wissen, dass es das jetzt vielleicht vor zehn Jahren oder so schon mal gab, mhm. wo er das da irgendwann mal eingespielt hat. Das ne? ist ja ein
1: bisschen wie bei Will dich zurück mit diesem Donuts-Riff.
0: Ja, sowas,
1: ja. ne. Das angeblich nicht pate stand, aber eigentlich so offensichtlich Pate gewesen sein muss. Ja.
0: ja, oder eben auch beim Lied für Jetzt, was ja vor zwei Monaten dran Ja, Mal mit klügsten Männern der hat. Welt und so, ne? Ja, wo du ja. das raushörst und dann denkst du direkt, ah, das ist von B oder B, beides klingt ein bisschen wie perfekt und ein bisschen da und ein bisschen da. Und ja. er das bestimmt auch nicht vorsätzlich so geschrieben, ja. sondern dann war es eben so, ah ja, ja, okay, da kommt man immer auf diese Sachen zurück irgendwie, ne? Mhm.
1: So, das war auf jeden Fall eine sehr lange, sehr informative Folge, finde ich, eine sehr lehrreiche auch. Folge auch. Äh, Absolut mit, längsten Folgen ja, auch Mit Moral, doppeltem Boden, krassen Fun-Facts, krassen äh, Facts, die noch keiner zuvor gehört hat. Ähm, ja. Also ich bin zufrieden, muss ich sagen.
0: Ich bin auch sehr zufrieden. Das Einzige, was mich jetzt noch umtreibt, ist die Tatsache, dass wir noch gar nicht festgelegt haben, was die 42 letztlich ja. wird. Aber wir haben ja gerade eben schon so angedeutet, in welche Richtung das ging. Sollen wir es festmachen und willst verkünden, dass das Lied jetzt das nächste ja, wird?
1: Ja, würde ich sagen. Ich hoffe, wir meinen Mach das was. Gleiche. Ich sage es jetzt einfach an. Ja, sag einfach. Und ähm, wir behandeln ein Stück, eins der wenigen Stücke, das es nur in der Live-Version gibt und nicht in der Studio-Version. Warum? Wissen wir nicht. Wir finden es aber schade. Es geht um, äh, man könnte sagen, die Hymne unserer Heimat im weitesten Sinne. Richtig. Madonna Stickdarm. Da kommen wir ja dann auch dazu. Ja. Madonna Stickdarm. Ich wäre es nicht gern, muss ich ehrlich sagen. Ich finde Madonna nämlich ziemlich kacke. <lacht>
0: Oder wie ich es hier gerade, äh, weil ich es mir schnell notiert habe, äh, aus Versehen aufgeschrieben habe, Madonnas Fick da. Kann man auch mal machen, ob äh, es dann letztlich so äh, auch in euren Podcast-Apps und auf YouTube landet, das wird, ja. werdet ihr dann äh, in den nächsten Tagen irgendwann sehen. Ja. Ähm, und dann äh, ja vielleicht auch wieder in, in alter Frische sind ja. wir dann wieder da und dann müssen wir uns nicht über die Emanzipation der Frau hier äh, auslassen, obwohl Nadonna, das muss man sagen, natürlich auch eine emanzipierte Frau ist, ja. äh, die ihren eigenen Dickdarm hat. So. Ach. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, das Ganze zu beenden. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei BLB, dass er diesen Song geschrieben hat, über den wir reden konnten. Ja. Und wir bedanken BdB. uns nochmal bei
1: Diane Weikmann, dass sie das Ganze unterstützt hat. Und äh, genau. äh, äh, ja, richtig starker Hype von mir, muss man sagen. Ne? Muss man die, so Diane, äh, wenn, wenn du das hörst, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja riesengroß. Ähm, ach, ich schicke dir schick den Link. Das passt schon. Eine gute Nacht wünschen wir.
0: Macht's gut und bis demnächst. Tschüss.